0: Magari sappiamo collocare per certo un nome in una certa fase storica e sappiamo con quale significato sia giunto a noi. Ma di più, no. Io sono Giorgio Moretti e questa settimana raccontiamo parole nate da nomi di personaggi famosi dell'antica Roma. Oggi, Marcantonio. Venti secoli sono lunghi Di certe persone sappiamo solo ciò che le fonti superstiti ci hanno raccontato. È un sapere che solo con grande determinato sforzo può percolare in una popolazione intera e alla fine sarà comunque sfocato. Alla fine, sapendo in una virgola di più, possiamo anche approdare al dubbio del perché un certo nome abbia preso un certo significato. Un Marcantonio o una Marcantonia è una persona dal fisico piazzato, prestante, che spicca tanto per altezza e robustezza quanto per la floridità dell'aspetto, e il colore del termine è davvero ridente. Quel Marcantonio del personal trainer ci ispira subito fiducia, saprà rimetterci in forma, una Marcantonia di massaggiatrice ci rimette a posto le ossa con un vigore devastante, però grazie e le intenzioni del delinquente mutano repentinamente quando realizza che sta tentando di rapinare i Marcantoni della squadra di rugby. Ora, non ci stupiamo notando che il più celebre Marco Antonio della storia è il Marco Antonio Romano. Che cosa sappiamo di lui? Probabilmente anche grazie a film d'Antan che hanno reso pop il riferimento sappiamo che ha avuto una storia d'amore con la regina egiziana Cleopatra. E magari sappiamo che la cosa non andò a finire bene. Egli fu giovane luogotenente di Giulio Cesare, molto fedele, e proprio a seguito del suo assassinio acquistò una posizione politica centrale. Forse c'è chi ricorderà che proprio lui nel Giulio Caesar di Shakespeare pronuncia uno dei monologhi più belli della storia del teatro. Friends, Romans, countrymen, lend me your ears fu un irriducibile avversario di Ottaviano Augusto e fece parte del secondo triunvirato. Ebbe la signoria sull'Oriente Romano, il vero baricentro della ricchezza della morente repubblica, e così si avvicinò a Cleopatra. Alla fine perse, bollato come nemico della patria. Per tornare sull'antonomasia, il fatto che però qui ci interessa, che appiattimento, è che fosse un uomo di notevolissima stazza, di eccezionale prestanza fisica. Tanto che pare... Le sue forme Erculee avrebbero dato origine al significato che ancora oggi ci fa evocare il suo nome, come abbiamo detto. Ora, sapere come erano fisicamente persone morte da duemila anni ha una sua complessità e per farsi mezza idea si può solo sentire qualche racconto del tempo, che però non è detto sia affidabilissimo. In effetti ci sono fonti illustri. A riguardo, una su tutte Plutarco, che parla ampiamente di Antonio nelle sue vite parallele e però si può continuare ad avere qualche riserva nel pensare che l'origine sia così lineare. Ad esempio, una stranezza in questo senso è che il termine Marco Antonio emerga in italiano solo nel Settecento, lo troviamo attestato in Goldoni. Ci sono alternative? Sì. Marco Antonio è un nome che in diverse varianti è circolato ampiamente e lungamente in Europa. Un'altra ipotesi ventilata dai linguisti è che la figura del Marco Antonio, quale florido costolone, scaturisca da una maschera comica, carnevalesca, di tal Marc Antoine, un attore francese che nel Cinquecento ebbe fama europea e decisamente pop, e che evidentemente era molto robusto. Un quadro suggestivo e brillante in ogni sua parte, e piacevolmente labirintico. Certo che si fa con Marco Antonio, si finisce così quando ci sarebbe quello spaccato tanto fondamentale sulla sua personalità di personaggio della nostra cultura, che abbiamo appena citato a passaggio, quel monologo che Shakespeare gli fa pronunciare nel Giulio Cesare, i funerali di Cesare, in cui si vede tutto il suo acume, tutta la sua passione, tutta la sua... Ci ho pensato se prendere questi tre minuti in più e mi sono preso la responsabilità di tradurlo io in italiano. Atto terzo, scena seconda. Amici, romani. Concittadini, prestatemi l'orecchio. Io vengo a dar sepoltura a Cesare, non a lodarlo. Sopravvive all'uomo il male che ha fatto, il bene è spesso interrato con l'ossa, sia per Cesare. Il nobile Bruto vi ha detto che Cesare era ambizioso, se così è stata una colpa grave e gravemente Cesare ne ha risposto. Qui con licenza di Bruto e degli altri, perché Bruto è un uomo d'onore, così tutti loro, tutti onorevoli, vengo e parlo al funerale di Cesare. Lui era mio amico, fidato e giusto a me. Ma Bruto dice lui era ambizioso e Bruto è un uomo onorevole. Riportò tanti prigionieri a Roma e i riscatti riempirono l'erario. In Cesare questo sembrò ambizioso? Il povero pianse, pianse anche Cesare. L'ambizione dovrebbe essere fatta di una stoffa più austera. Pure, Bruto dice che era ambizioso e Bruto è un uomo onorevole. L'avete tutti visto? a Lupercale, tre volte gli offrì la corona regia, tre volte rifiutò. Era ambizione? Pure, Bruto dice che era ambizioso e certo è un uomo onorevole. Io non parlo per refutare ciò che Bruto dice. Ma qui sono per dire ciò che so. Tutti voi l'avete amato una volta e non senza ragione. Quale ragione vi trattiene allora dal piangere per lui? Oh, senno, sei scappato via dalle bestie brute e gli uomini hanno perso la ragione. Abbiate pazienza con me. Mio cuore è dentro la bara lì, insieme a Cesare. Ed io devo fermarmi Finché non sia ritornato da me